0: Herzlich willkommen bei Frau und Gesund, weibliche Medizin für die Ohren mit Heike Knispel.
1: Und damit auch von mir ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Frau und Gesund. Und heute geht es um unsere Verdauung, unseren Darm, wobei ja mittlerweile längst bekannt ist, dass der Darm für weit mehr zuständig ist als nur für die Nahrungsverwertung und Verdauung. Ein Buchbestseller spricht gar vom Darm mit Charme. Aber selbst wenn wir unseren Darm nicht direkt so charmant betrachten, feststeht, dass ein gesunder Darm und eine gesunde Darmflora großen Einfluss auf unser Wohlergehen und unsere Gesundheit haben. Aber was heißt denn gesunde Darmflora? Was tut unserem Darm gut? Was bringt ihn durcheinander oder schädigt ihn sogar? Darüber werden wir reden. Und ich habe natürlich für Sie wieder einen Experten zu dem Thema an meiner Seite, Dr. Henning Zimmermann, und wir stellen ihn kurz vor. Seit
0: dem 1. Oktober 2022 verstärkt Privatdozent Dr. Henning Zimmermann als Sektionsleiter Gastroenterologie die Klinik für Innere Medizin und internistische Intensivmedizin. Dabei kümmerte er sich unter anderem um Beschwerden wie Sodbrennen, Koliken und Schmerzen im Bauchraum, aber auch um chronische und chronisch entzündliche Erkrankungen von Leber und Darm. Schwerpunkte seiner Arbeit sind die jährlich etwa 3500 diagnostischen und therapeutischen Endoskopien, die er und sein Team am SAH durchführen. Sein Ziel ist es, die Gastroenterologie am SAH zu stärken, neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden zu etablieren und dabei eng mit anderen Kliniken im Haus zusammenzuarbeiten. Seine knapp bemessene Freizeit verbringt der verheiratete Vater zweier Kinder am liebsten mit der Familie. Wir freuen uns über den Besuch von Dr. Henning Zimmermann.
1: Ja, herzlich willkommen. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Ja, vielen Dank. Danke, dass ich
2: hier sein darf.
1: Wir reden heute über einen ja, bis zu sieben Meter langen Muskelschlauch in unserem Körper. Die erste Aufgabe ist natürlich die Verdauung der Nahrung. Was passiert dazu im Darm?
2: Ähm, ich glaube, vorweg muss man sagen, dass die Verdauung nicht äh, erst im Darm beginnt, sondern bereits äh, im Mundraum. Ja, Also ein wichtiger Teil der Verdauung ist schon äh, die Zerkleinerung des Speisepreis, die Zuführung von gewissen Enzymen in den Speicheldrüsen, die auch letztlich schon eine Vorverdauung bedingen. Und dann müssen wir die Nahrung auch schlucken, die muss weiter transportiert werden von der Speiseröhre in den Magen. Und der Magen ist bereits ein, wichtiges, ein wichtiger Teil des Verdauungssystems, weil dort auch schon eine Vorverdauung, eine Zerkleinerung des Speisepreises erfolgt. Und dann erfolgt der Weitertransport in den Dünndarm. Und man kann mit Fug und Recht behaupten, dass der Dünndarm wirklich der wichtigste Teil des, des Verdauungssystems des Menschen darstellt, weil hier die eigentliche weitere Aufspaltung der Nahrung in ihre Einzelkomponenten erfolgt und vor allem die Aufnahme der entsprechenden Stoffe. Und das, was vom Dünndarm letztlich nicht weiter verwertet werden kann, wird dann weiter transportiert in den Dickdarm. Dort wird der Stuhl dann eingedickt im Sinne, dass halt Wasser entzogen wird. Und das ist das, was wir ausscheiden. Das sind täglich ungefähr 200 Gramm Stuhl. Das ist letztlich das Endprodukt.
1: Und das heißt also, der Hauptprozess im Darm findet dann auch wirklich im Dünndarm statt. Nimmt er auch den äh, mengenmäßig den größten Anteil des Darms dann ein?
2: Also absolut. Der Dünndarm ist zum einen das mit Abstand längste Teilorgan des Verdauungssystems. Der misst ungefähr 5 Meter im Vergleich, der Dickdarm hingegen ungefähr 80 Zentimeter. Das ist natürlich von Person zu Person etwas variabel, aber der Dünndarm ist einfach aufgrund der Länge schon das, das prominenteste Organ im Verdauungstrakt. Nur wenn man sich den Dünndarm mal unter dem Mikroskop anschaut, fällt auf, dass insgesamt die Fläche des Dünndarms noch mal viel, viel größer ist, als wir es zunächst erwarten würden, weil der Dünndarm so aufgebaut ist, dass der mehrere... Ausläufer oder kleine, wir nennen das, Zotten hat und so weiter. Wenn man das alles ausbreiten würde, hätte man eine Gesamtfläche des Dünndarms, die ungefähr ein Fußballfeld einnimmt. Das ist eigentlich, glaube ich, ein ganz gutes Maß, was man was sich jeder vor Augen führen kann, um einen Eindruck zu gewinnen, welche über was für ein Organ wir da eigentlich reden.
1: Aber unvorstellbar, dass wir im Grunde so viel Fläche in unserem Körper haben, oder?
2: Genau. Ja, der Mensch ist immer wieder ein Wunder. Das stimmt.
1: Und das Wunderbare am Darm ist, dass er ja nicht nur aus der Nahrung etwas nimmt, sondern dass er auch selber produziert. Der Darm, das habe ich jetzt in der Vorbereitung erfahren, ist ein großer Hormonproduzent. Für welche Hormone ist er verantwortlich?
2: Naja, es wird immer wieder gesagt, dass der Darm auch Ort von der Produktion von sogenannten, in Anführungsstrichen, wie es auch mal gerne beschrieben wird, Glückshormonen ist, wie zum Beispiel im Serotonin. Aber auch viele andere ähm, Hormone werden äh, produziert, Hormone, die auch selber letztlich eingreifen in den ganzen Verdauungsprozess, die wichtig sind, auch zur Steuerung anderer Prozesse, die die Verdauung, aber den ganzen Metabolismus, das heißt den ganzen Stoffwechsel betreffen, aber auch natürlich Hormone, wie die eingangs erwähnten Glückshormone, die auch Einfluss haben auf unser Wohlbefinden zum Beispiel.
1: Sagt man deshalb, dass Essen glücklich macht?
2: Das glaube ich, kann man so sagen. Und das ist sicherlich etwas, was jeder von uns nachvollziehen kann. Und das liegt wahrscheinlich nicht zuletzt daran, dass der Darm in der Lage ist, entsprechende Hormone zu produzieren. Ja.
1: Jetzt habe ich auch gelesen, dass ganz viele Informationen dann vom Darm ans Hirn gegeben werden. Das heißt, da gibt es eine direkte Verbindung.
2: Da gibt es eine direkte Verbindung und da gibt es, mal, mehrere Formen der Verbindung. Und wichtig ist, glaube ich, um nochmal die Bedeutung des Darms hervorzuheben, dass viel mehr Informationen vom Darm zum Gehirn geleitet werden als umgekehrt, ungefähr im Verhältnis von 1 zu 10. Das heißt, der Darm hat ganz, ganz viel Informationen für das Gehirn und das Gehirn braucht gar nicht so viel Informationen, um den Darm selber zu steuern.
1: Wenn wir jetzt an Otto zum Beispiel damals denken, Otto Walkes, da hieß es ja dann immer meinetwegen äh, Herz an Kleinhirn, hier heißt es jetzt Darm an Kleinhirn. Was sagt der Darm denn dem Hirn? Was gibt er dem für Informationen?
2: der sagt unter anderem dem Gehirn ich bin satt oder so sagt natürlich auch mir geht es gut oder mir geht es schlecht da kommen wir kommen wir wieder zu den eingangs erwähnten Glückshormonen und ähm, kann dem Gehirn sicherlich auch ähm, das wissen wir aus vor allem aus tierexperimentellen Studien auch sage ich mal krankhafte Informationen weiterleiten das darf man auch nicht vergessen dass sicherlich viele Erkrankungen auch aus der neurologischen oder psychiatrischen Sparte ähm, auch letztlich direkt Assoziationen aufweisen zum Darm und äh, die Darmgesundheit letztlich auch die gesamte Gesundheit des Menschen äh, wesentlich beeinflusst.
1: Heißt das dann, also wenn ich das für mich weiterdrehe, dass zum Beispiel, wenn der Darm nicht in Ordnung ist und das ans Hirn weitergibt, dass er im Zweifelsfall auch für Depressionen dann zuständig ist?
2: Also das ist sicherlich ähm, zu einfach gefasst zu sagen, dass der Darm alleine für die Entstehung von Depressionen verantwortlich wäre. Das ist sicherlich, wie wir sagen, immer ein multifaktorielles Geschehen. Das heißt, da gibt es ganz viele Auslöser. Ähm, aber sicherlich ist es so, dass der Darm ein wichtiger Teil ähm, in auch der Entstehung von vielen psychiatrischen, neurologischen Erkrankungen äh, ist. Und äh, das ist, glaube ich, unbestritten. Aber allein zu sagen, dass eine, ein gesunder Darm auch letztlich äh, zwangsläufig mit einem gesunden Gehirn mit einem gesunden Wohlbefinden insgesamt und einer psychischen Balance einherginge, wäre, glaube ich, in dem Fall etwas zu weit gefallen.
1: Das heißt, ich kann dann auch nicht rückschließen, wenn der Darm im Stress ist, ist das Hirn es auch und damit auch unser Körpergefühl, oder doch?
2: Naja, es ist, glaube ich, wie bei jedem Organ. Wenn ein Organ, ich sag mal, erkrankt ist oder aus dem Gleichgewicht gerät, dann hat das natürlich Einfluss auf unser Gesamtwohlbefinden. Und so ist es auch, wenn sich ein entzündlicher Prozess beispielsweise im Darm abspielt, ist das etwas, was für uns, auch für unsere Wahrnehmung, für unser Bewusstsein natürlich einen Stress darstellt. Und insofern hat natürlich das einen direkten Einfluss auf unser Wohlbefinden. Das ist ganz klar.
1: Was bedeutet denn dann ein gesunder Darm?
2: Ein gesunder Darm ist eigentlich letztlich ein Darm, der seine Funktion wahrnimmt und vor allem in der Lage ist, den Körper vor, sage ich mal, vor entzündlichen Prozessen zu schützen. Man muss sich einfach vorstellen, dass wir allein durch die Aufnahme von Nahrung und von vor allem von Eiweißstoffen und so weiter eigentlich unserem Körper, unseren Körper permanent mit ähm, mit letztlich mit Informationen überfluten und letztlich das ja auch wenn wir das Ganze aus der aus der Sicht des Immunsystems betrachten natürlich für das Immunsystem eigentlich einen unendlich großen potenziellen Stress darstellt. Warum? Und, weil natürlich wir so viel Information und fremd Antigene dem, dem Körper zuführen, dass, dass, ein, dass das Immunsystem damit zurechtkommen muss. Und dass das Immunsystem in der Lage ist, zu erkennen, dass das eben nicht schädlich ist und keine Immunreaktion hervorrufen darf. Und zum anderen ist es so, was auch einen gesunden Darm ausmacht, ist, dass der Darm letztlich seine Integrität erhält, wenn das nämlich nicht mehr gewährleistet ist, zum Beispiel Nahrungsmittelbestandteile oder auch Bestandteile des sogenannten Mikrobioms, das heißt von Mikroorganismen, in der Lage sind, letztlich die Darmwand zu, wir sagen, zu penetrieren, in die tieferen Schichten zu wandern und dort eine Immunantwort hervorrufen, dann ist das letztlich auch etwas, was dann tatsächlich dann auch zu schnell zu krankhaften Prozessen führen kann. Also wichtig ist neben der Funktion des Darms, in der Verdauung, ja, auch, dass der Darm letztlich seine Integrität aufrechterhalten kann. Und da gibt es halt viele Krankheitsbilder, bei denen der Darm sozusagen nicht mehr in der Lage ist, das zu tun. Das
1: verstehe ich immer noch nicht ganz. Was ist denn, Wann ist denn ein Darm integer? Ein
2: Darm ist integer, kann man sich ganz banal vorstellen, wenn die, wenn die, wenn die Darmzellen, die Oberflächenzellen und so weiter, sich sozusagen äh, an die Hand nehmen und eine feste Barriere bilden. Und wenn das nicht mehr der, der Fall ist, dann einfach Bestandteile, die sozusagen im Stuhl oder im Dünndarmsekret enthalten sind, in der Lage sind, so in die tieferen, tieferen Schichten des Darms zu wandern, dann kann das tatsächlich auch mal entzündliche Prozesse hervorrufen.
1: Hm. Okay, auf die werden wir natürlich gleich auch mal genauer gucken, was da so alles passieren kann in unserem Darm. Ein großes Thema, also auch was so als, als Schlagwort im Moment sehr oft auftaucht, ist einfach die Darmflora. Mhm. Das heißt, ich habe schon verstanden, es ist auf jeden Fall ein Gleichgewicht wichtig äh, im Darm. Ähm, die Zusammensetzung der Darmflora, was ist da alles drin? Was gehört dazu?
2: Also zur Darmflora gehört ganz, ganz viel. Also zur Darmflora ganz generell ähm, gehören vor allem Bakterien. Auch das ist das, was wir so landläufig unter Darmflora verstehen. Ähm, eigentlich gehören dazu noch Pilze, dazu gehören auch Viren etc., das ist alles Teil unserer physiologischen, das heißt unserer normalen Flora. Und aber vor allem die Bakterien, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das ist auch der Punkt oder so der Aspekt, der am meisten Aufmerksamkeit erfährt. Und man kann einfach schlichtweg sagen, wir sind nicht alleine, das heißt ganz im Gegenteil, äh, als Mensch sieht man sich ungefähr, einer Billion äh, bis zu zehn oder 100 Billionen äh, Mikroorganismen im, im, im Darm gegenüber. Die Zahlen differieren da so ein bisschen. Man sind sich auch die Experten mit den, mit den Nullen nicht ganz einig, aber es sind extrem viele. Und man geht davon aus, dass ungefähr auf eine Körperzelle ungefähr ein Mikroorganismus kommt. Ja, also wir sind bei Weitem nicht alleine. Und äh, was wir heute landläufig unter dem Begriff Mikrobiom zusammenfassen, sind vor allem die Bakterien. Hm. Und die erfahren, wie gesagt, auch am meisten auch wissenschaftliche Aufmerksamkeit.
1: Das heißt, auf unserem inneren Fußballfeld ist jede Menge los. Das weiß man eigentlich, wenn man diese ganzen äh, Mikroorganismen alles zusammennimmt, wie viel Gewicht das ausmacht, so ungefähr?
2: Ja, auch da differieren die Zahlen so ein bisschen, aber die schwanken so zwischen ein und zwei Kilo. Ja. Oh, doch, so eine Menge, schon, was man
1: dann im Darm hat.
2: Das ist schon eine Menge, genau.
1: Wow. Ist denn die Zusammensetzung der Darmflora erstmal generell bei allen Menschen gleich oder gibt es da schon Unterschiede?
2: Da gibt es von Anfang an große Unterschiede. Erstmal variiert die Zusammensetzung sehr vom, ich mal, vom Alter des Menschen. Das, äh, so, ich mal, die verschiedenen Entwicklungsphasen des Menschen, vor allem die frühen Entwicklungsphasen, sind sehr geprägt von einem Wandel äh, des Mikrobioms. Das beginnt schon mit der Geburt, da ist schon entscheidend, ob das Kind jetzt auf normalem Wege geboren wurde oder durch einen Kaiserschnitt. Warum? Weil wir zum Beispiel ein Kind, das auf dem normalen Wege geboren wird, das schon viele Bakterien der Vaginalschleimhaut, also der, der, der aus der Flora der, der Scheide der Mutter, mit übertragen bekommt. Und dann ist es sehr stark entscheidend, wird das Kind gestillt oder wird das Kind, wird das kind anderweitig letztlich ernährt durch Milchpulver etc. Das hat auch wesentlichen Einfluss auf auf die Zusammensetzung der Flora ähm, eines Menschen. Man geht davon aus, dass dann so ab dem zweiten, dritten Lebensjahr ungefähr sich die Flora der Kinder ungefähr den der Erwachsenen äh, angleicht, bzw. denen ähnelt. Aber dann hört es natürlich nicht auf. Dann ist es sehr davon abhängig, wie wir uns äh, ernähren. Das hat einen wesentlichen Einfluss auf die Darmflora. Wir wissen auch mittlerweile, dass auch genetische Faktoren da eine Rolle spielen, was bedeutet, dass wir das auch letztlich gar nicht immer alles beeinflussen können und durch Ernährung nicht immer hundertprozentig steuern können, wie unsere Flora sich zusammensetzt. Und ja, und dann wissen wir auch heutzutage, dass auch zum Beispiel Medikamente und mhm. Erkrankungen auch letztlich direkt Einfluss nehmen können auf, äh, auf die bakterielle Zusammensetzung.
1: Dann lassen Sie uns das doch mal ganz kurz ein bisschen genauer nochmal angucken. Wenn Sie sagen, ja, zum einen ähm, die Ernährung spielt eine große Rolle, wie sich die Darmflora mhm. entwickelt und was da Chancen hat und was nicht. Äh, welche Ernährung ist denn günstig für die Darmflora?
2: Also, Allgemein günstig ist, sage ich mal, das, was man auch ganz allgemein hin, glaube ich, als gesunde Ernährung äh, bezeichnen würde. Das heißt eine ausgewogene, vor allem und da, das muss man mit vielen Ausrufezeichen versehen, ballaststoffreiche Ernährung mit Betonung auch von einer Gemüse- und Obstreichen äh, Kost. Äh, man sollte verzichten auch zur letztlich Erhaltung einer guten guten Flora sollte man vor allem auf zum Beispiel auf rotes Fleisch verzichten auf ähm, auf Zucker sollte verzichtet werden, vor allem diese industrialisierten Zucker, äh, zuckerhaltige Getränke und so weiter und so weiter. Das sind alles letztlich Nahrungsbestandteile oder Nahrungsmittel, die letztlich die ganze Darmflora, sage ich mal, ein bisschen ins Ungleichgewicht bringen können und dazu äh, führen, dass gewisse Bakterien, die eben nicht unbedingt gut sind für unseren Stoffwechsel und für unser Gesamtorganismus, eher so äh, die Oberhand gewinnen.
1: Mhm. Es hieß ja auch mal, dass wenn ein äh, bestimmter Bakterienstamm, sage ich mal, oder eine Art Überhand nimmt, dass das auch eher dazu führt, dass ich schneller zunehme, genau. während wenn ich andere habe, ich leichter abnehme. Geht das in diese Richtung?
2: Absolut. Und da gibt es wie immer so in der Medizin oder der biomedizinischen Forschung ganz, ganz interessante Untersuchungen mit Mausexperimenten. Man hat zum Beispiel gezeigt, dass wenn man eine Maus in einem sehr, sag ich mal, sehr artifiziellen, sehr künstlichen System großzieht, unter völlig sterilen Bedingungen letztlich, und dieser Maus dann Stuhl zuführt einer dickleibigen Maus ist es so, dass diese Maus dann auch zunimmt. Mhm. Ja? Einfach weil in diesem im Stuhl dieser Maus, äh, der dickleibigen Maus äh, Bestandteile oder Bakterien enthalten sind, die eben eine Körpergewichtszunahme fördern. Ne? Und äh, das ist auf jeden Fall interessant. Man geht davon aus, dass die ungefähr, wahrscheinlich unsere, Mikro, unsere Mikrobiome ungefähr so 5, 5 bis 10 Prozent unseres Körpergewichts mit diktieren. Ja, mhm. das, ist, das zeigt auch, dass nicht nur die, die Menge des, der Nahrung, die wir zu uns nehmen, sondern auch die Zusammensetzung der Nahrung extrem wichtig ist, weil über die Zusammensetzung halt gewisse gute oder schlechte Bakterienstämme gefördert werden. Was letztlich dazu fördert, dass zum Beispiel wir... Ähm, mehr Kalorien letztlich zu uns nehmen oder eben nicht. Ja, das,
1: das wird jetzt natürlich viele interessieren, die immer mit ihrem Gewicht auch hadern. Kann ich das irgendwo messen lassen äh, oder untersuchen lassen, wie meine Darmflora zusammengesetzt ist, ob da vielleicht genau die falschen Bakterien von mir immer gefüttert wurden?
2: Ähm, ich sage mal, man kann es leider machen, weil das ähm, tatsächlich wird es von vielen, gibt es viele ich sag mal Institute, Anbieter, die das, äh, die das kommerziell zu kommerziellen Zwecken äh, nicht zuletzt im Internet und so weiter, anbieten. Und man erhält dann als, ähm, als in Anführungsstrichen, Patient eine Liste äh, mit Bakterien und dann sieht man einen bunten Balken, der anzeigt, ob von dem Bakterium zu viel oder zu wenig da ist. Und dann wird dem Patienten gesagt, sie haben womöglich Hinweise dafür, dass ihre, dass ihre Darmflora so ein bisschen aus dem Gleichgewicht geraten ist. Und dann
1: kann ich doch die richtigen Bakterien in Tütchen kaufen, dann rühre ich die ins Wasser ein und trinke das. Habe ich auch schon mal verordnet bekommen.
2: Ähm... Das stimmt so teilweise. Insofern stimmt es, als dass man tatsächlich lebende Bakterien, äh, sogenannte Probiotika, äh, erwerben kann, auch die auch als, als Arzneimittel sozusagen vertrieben werden. Ähm, es werden nicht, bei Weitem nicht alle äh, Bakterienstämme angeboten. Und äh, wir wissen halt vielfach auch nicht letztlich, welcher Bakterienstamm oder welche Bakterienspezies genau gut oder schlecht ist. Und äh, man muss immer so ein bisschen unterscheiden, was ist Henne, was ist Ei? Das ist das mhm. Problem bei vielen Erkrankungen. Wir sehen halt Veränderungen der Zusammensetzung ähm, des äh, sogenannten Mikrobioms. Wir wissen aber nicht, ist jetzt ursächlich für das Erkrankungsbild, was wir gerne behandeln wollen oder die, äh, sag ich mal, die, die körperliche Abweichung oder ist das, was wir im Mikrobiom an Änderungen sehen, eher die Folge dessen? Mhm. Das ist sicherlich okay. ein wechselseitiges Spiel. Das ist einfach in der Folge, Einfach bedeutet, dass das alles leider nicht so einfach ist, wie man sich das immer vorstellt. Und ich denke, wir stecken auch noch relativ in den Kinderschuhen, was die was die Forschung angeht, des Mikrobioms, sodass die praktische Anwendung momentan wirklich noch relativ überschaubar ist.
1: Das heißt aber, wenn ich mich an Ihre Ernährungsempfehlungen halte, kann ich dann langfristig, selbst wenn ich mich vorher falsch ernährt habe, meine Darmbakterien dann in dieses Gleichgewicht bringen, dass ich da auch wieder rauskomme aus diesem, ich nehme schneller zu als andere?
2: Also grundsätzlich ist es so, dass man auf jeden Fall seine Darmflora durch die, durch die Ernährung beeinflussen kann und sicherlich auch, sage ich mal, kann man vieles auch wieder zum Guten, zum Guten wenden, wenn man entsprechend wieder sich besser ernährt, das ist zweifellos so, aber wie gesagt, ob jetzt in jedem Falle da jetzt so etwas wie Übergewicht etc. sich in jedem Falle dadurch beeinflussen lässt, das ist glaube ich momentan, kann man diese Frage noch nicht mit einem deutlichen Ja beantworten.
1: Mhm. Was sind denn für mich so erste Zeichen, dass mit meinem Darm irgendwas nicht stimmt? Also ich kann mir natürlich vorstellen, wenn ich Blähungen habe, das dauerhaft und nicht nur einmal, weil ich Sauerkraut gegessen habe, dann würde ich schon mal vielleicht irgendwann hellhörig werden. Was sind noch so Warnzeichen?
2: Warnzeichen sind vor allem auch Bauchschmerzen, ja, Warnzeichen können auch sein, dass letztlich ähm, die Stuhlfrequenz und die Stuhlkonsistenz sich ändert. Sprich, dass wir einfach häufiger zur Toilette müssen bis hin zu Durchfall. Dass, wir, ähm, dass der Stuhl anders geformt ist, als, als wir es äh, gewohnt sind. Ähm, auch die Stuhlfarbe kann ähm, mal Ausdruck sein für ein Problem, und wir müssen natürlich darauf achten, dass bei wirklich richtig krankhaften Prozessen, dass der Stuhl nicht zum Beispiel mit Blut beigemengt oder dass dem Ganzen nicht Blut beigemengt ist, dass da kein Schleim zu finden ist etc. Das sind alles alles wichtige Alarmzeichen. Und auch man sollte das den Gesamtorganismus nicht vergessen, man sollte, immer ist ein ungewollter Gewichtsverlust beispielsweise etwas, was uns hellhörig werden lassen sollte. Und das ist aber schon etwas, was meist auf wirklich, sag ich mal, gesundheitliche Probleme hindeutet. Mhm. Aber das, was Sie eingangs erwähnten, gerade ähm, Belehrung und so, das ist schon ein sehr wichtiges Symptom, das einfach zeigt, dass da vielleicht irgendwas im Argen liegt.
1: Wenn jetzt der Verdacht da ist, dass da vielleicht eine Entzündung hm. äh, im Darm vorliegt, äh, ist dann das Mittel Ihrer Wahl dann die berühmt-berüchtigte Darmspiegelung?
2: Ähm, nein, die Darmspiegelung hat, eine, hat unheimlich viele wichtige Funktionen. Man muss nur immer einschränkend sagen, dass die Darmspiegelung zwar Darmspiegelung im Volksmund heißt, aber äh, letztlich äh, praktisch nur den Dickdarm untersucht ähm, und allenfalls einige wenige Zentimeter des sehr, sehr langen Dünndarms. Ähm, und da kommen wir auch gleich zum Problem, dass viele von diesen Beschwerden, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, Blähung, Völlegefühl, vielleicht auch Sodbrennen etc., dass sich das häufig so mit den üblichen diagnostischen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, relativ schwierig abklären lässt. Mhm. Und wir dann häufig so ich meine, zu etwas ausgefeilteren Methoden greifen müssen, um zum Beispiel zu überlegen, ist der Dünder mit Bakterien über, überwuchert oder so, dann kann man Atemtests machen. Ähm, wir können ähm, gewisse Untersuchungen im Urin durchführen, um zu schauen, ob der Patient vielleicht nicht mehr in der Lage ist, im ausreichenden Maße irgendwie gewisse Stoffe aufzunehmen vom Körper. Also wir sind da sehr schnell bei Untersuchungen, die so ein bisschen über, das, über die übliche Darmspiegelung hinausgeht.
1: Wobei die Darmspiegelung selber, ähm, ich meine, wird ja immer empfohlen, dass man das regelmäßig machen lässt. Und wir haben auch mal eine Patientin gefragt, wie sie ihre Darmspiegelung empfunden hat.
0: Schönen guten Tag, darf ich Sie mal was fragen? Haben Sie schon mal eine Darmspiegelung gemacht?
3: ja. Vor anderthalb Jahren.
0: Warum, wenn ich fragen darf? Gab es Beschwerden ja. oder einfach als Vorsorge?
3: Ja, ich hatte Unterleibsbeschwerden und ähm, dann wollte man einfach mal feststellen, woher das kommt. Und ja, dann ist halt eine äh, Darmspiegelung angeordnet worden.
0: Wie war's denn?
3: Die Untersuchung an sich ganz harmlos. Ich habe überhaupt nichts davon gespürt. Ja, was natürlich etwas unangenehm war, der Tag vorher, das Abführen, ähm, da muss man viel trinken, da wird einem eine Lösung mit nach Hause gegeben, die man dann ähm, auch relativ zügig trinken sollte, das schmeckt nicht gut, aber ähm, man überlebt es, es ist also überhaupt nicht schlimm.
0: Würden Sie es wieder tun, wenn Sie das Gefühl haben, jetzt wäre man wieder an der Zeit, ich sollte nochmal eine Untersuchung machen lassen?
3: Auf jeden Fall, denn ähm, gerade äh, wenn einem sowas angeboten werden kann, dass eine Vorsorge oder überhaupt, wenn man Beschwerden hat, dass da mal nachgeguckt wird. Auf jeden Fall würde ich immer wieder machen.
0: Was würden Sie anderen Patientinnen und Patienten sagen, die so ein bisschen Bammel haben vor dieser Untersuchung?
3: Man braucht überhaupt keine Angst zu haben. Erstens mal sind die Leute um einen herum super nett, ähm, man wird super betreut und man spürt von der Untersuchung überhaupt nichts, weil man ja eine kleine Narkose bekommt.
0: Wie ging es Ihnen danach denn?
3: Ich war noch etwas schläfrig, aber das ging auch relativ schnell vorbei. Und äh, ja, danach ist man einfach erleichtert, wenn man dann gesagt bekommt, es ist alles in Ordnung. Ja,
1: ich glaube, das ist dann die beste Botschaft, ne? wenn man gesagt bekommt, es ist alles in Ordnung.
2: Absolut. Und ähm, das ist vielleicht nicht das eigentliche Thema unseres Gesprächs, aber ich glaube, an der Stelle sollte man noch mal darauf hinweisen, dass die Darmspiegelung als Vorsorgeuntersuchung, extrem wichtig ist und jede Frau ab dem 55. Lebensjahr und jeder Mann ab dem 50. Lebensjahr sollte diese wahrnehmen, das vielleicht nochmal so am, am Rande erwähnt.
3: Ein
1: Begriff, der für mich auch oft in Verbindung gebracht wird mit Darmspiegelung, ist eine Divertocolitis. Das heißt, es werden in der, im Darm kleine Ausstülpungen entdeckt, wie gefährlich sind die.
2: Also man muss sagen, dass ähm, die sogenannten die Vertikel, diese Ausstülpungen vor allem im Dickdarm und im da im, vor allem im sogenannten Sigma, dass dieser S-förmige Teil des Dickdarms, dass das ganz, ganz häufig ist. Und je älter wir werden, desto häufiger werden diese Ausstülpungen. Und wir wissen auch, dass in aller Regel das ohne weitere Probleme im Leben ähm, geschieht. Es gibt selten ähm, dann doch aber mal Probleme, die daraus erwachsen können aus diesen Divertikeln, die können sich entzünden. Und das kann letztlich äh, Probleme machen. Ähm, aber wie gesagt, äh, wenn wir Divertikel finden, zum Beispiel in der Darmspiegelung, ist erstmal überhaupt kein Grund, da ähm, sich Sorgen zu machen.
1: Und merke ich denn selber, wenn sich da was entzündet oder braucht es da wieder eine weitere Untersuchung?
2: In der Regel merkt man das schon, weil die Patienten kommen ja meistens auch aufgrund von Beschwerden ins Krankenhaus, zum Arzt und wir stellen dann diese Divertikulitis fest. Und was vor allem darauf hindeutet, sind Unterbauchschmerzen, vor allem im linken Unterbauch, weil das der Ort ist, wo dieser Teil des Dickdarms sitzt, der am häufigsten betroffen ist von diesen Divertikeln. Manchmal kann das auch mit Fieber einhergehen, aber vor allem, was dieses Krankheitsbild kennzeichnet, sind die Bauchschmerzen.
1: Und muss dann operiert werden?
2: Zum Glück in aller Regel nicht. Die Operation hat man früher relativ häufig durchgeführt bei diesem Krankheitsbild. Mittlerweile rückt man immer mehr von der Operation ab. Es gibt ganz seltene Fälle, wo es dann doch mal so ist, dass der Darm zum Beispiel einen Durchbruch erleidet, wo sich das Bauchfell entzündet und so weiter. Das sind Gründe zu operieren. Und man kann operieren, wenn sowas wiederholt auftritt. Das heißt wiederholt so entzündliche Schübe zu beobachten sind. In aller Regel lässt sich das aber sehr gut konservativ, das heißt durch Medikamente, durch kurzfristigen Nahrungsverzicht äh, etc. behandeln.
1: Und am besten ist natürlich, wenn es erst gar nicht so weit kommt im Darm. Sie haben ja eben schon Anregungen gegeben, wie zum Beispiel die gesunde Ernährung mhm. aussehen soll. Ähm, wie sieht es denn mit weiteren unterstützenden Möglichkeiten aus? Es ist ja auch immer die Rede von Probiotika und Präbiotika. Mhm. Also Probiotika hatten wir schon gesprochen, auch gesunde Bakterien, die richtigen Bakterien, die man dann im Darm haben soll. Was ist denn Präbiotika?
2: Also Präbiotika sind äh, Stoffe, die letztlich von den Darmbakterien weiter verstoffwechselt werden und äh, die auch letztlich dazu dienen sollen, dass die Darmflora im Gleichgewicht bleibt und äh, wir weiterhin äh, letztlich über ein Mikrobiom, ein ausgewogenes, breites Mikrobiom verfügen. Das ist eigentlich so Sinn und Zweck von den sogenannten Präbiotika.
1: Es wurde jetzt auch immer gesagt, äh, also gerne im Zusammenhang mit Darmgesundheit, dass gewisse Gewürze zum Beispiel auch einen guten Einfluss auf den Darm haben. Können Sie da was zu sagen?
2: Da gibt es einiges. Ähm, ich sag mal, ähm, ein ganz prominentes Beispiel sind Pfefferminz und ähm, Kümmel-Extrakte, ähm, die vor allem beruhigend auf den Darm einwirken. Das machen wir uns vor allem auch zu Nutzen bei Patienten, die häufig über, ähm, über krampfhafte Bauchschmerzen klagen und so weiter. Das auch bei
1: Babys dann, ne? mit Kümmel, oder? sagt man so.
2: Genau. Ähm, das ist ein Beispiel und da gibt es auch andere Gewürze oder Pflanzen wie zum Beispiel Ingwer oder so, denen auch ein sehr günstiger Einfluss auf den Darm, auf die Darmgesundheit nachgesagt wird. Und wir wissen, dass wir tatsächlich viele von diesen chronischen Bauchschmerzen sehr gut mittels solcher, sage ich mal, traditioneller Behandlungsmethoden behandeln können und wir nicht immer zu klassischen Medikamenten greifen müssen. Und das ist tatsächlich auch schulmedizinisch so sehr gut akzeptiert.
1: Ein weiteres Zaubermittel in Dosen, was gerne genannt wird rund um Darmgesundheit, ist auch Flohsamen oder Flohsamenschalen. Mhm. Welche Rolle spielt das bei Ihnen in der Behandlung?
2: Also Flohsamenschalen stellen lösliche Ballaststoffe dar. Und äh, wir wissen, ja, das haben wir, glaube ich, auch schon erwähnt anfangs, dass Ballaststoffe unheimlich gut sind äh, für den Darm, auch für die Förderung äh, und Aufrechterhaltung der gesunden Darmflora. Und ähm, die Stellen sind auch vor allem wichtig, um letztlich vor allem Verstopfungen und so weiter vorzubeugen. Und das ist letztlich auch äh, zum Beispiel in der Behandlung von chronischen Verstopfungsleiden und so weiter immer noch eine der Basismaßnahmen, dass man lösliche Ballaststoffe einnimmt und die lassen sich in Wasser einrühren und ein Gas äh, von diesen äh, löslichen Ballaststoffen, von diesen sogenannten Flohsamenschalen zum Beispiel, kann da wirklich teilweise Wunder wirken, auch was insgesamt die Darmgesundheit bzw. das Bauchbefinden angeht.
1: Und dann aber genug trinken, ne? Und
2: dann sollte man aber genug trinken, weil sonst äh, kann man eher das Gegenteil nämlich äh, hervorrufen, dass es nämlich zu einer Eindickung kommt und wir äh, tatsächlich Verstopfung womöglich noch äh, verstärkt werden, klar.
1: Wenn Sie ganz zum Schluss jetzt noch so einen Tipp geben sollten äh, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was Sie Ihrem Darm Gutes antun sollten, welche Rolle spielt zum Beispiel Bewegung?
2: Also Bewegung ist vielleicht noch, ein Schritt vor den löslichen Ballaststoffen, vor den Flohsamenschalen. Bewegung ist ganz wichtig, weil die Bewegung auch unsere Verdauung anregt. Und wir auch wissen, dass wir durch Bewegung viele von chronischen Bauchleiden, die wir so auf den Bauch projizieren, durch Bewegung auch günstig beeinflussen können. Bewegung ganz allgemein ist unheimlich wichtig für unser Wohlbefinden. Wahrscheinlich auch, weil durch Bewegung auch wiederum Glückshormone freigesetzt werden. Vielleicht in dem Fall nicht unbedingt im Darm. Aber das ist sicherlich extrem wichtig, vor allem zur Förderung einer guten Verdauung, um einem Verstopfungsleiden zum Beispiel vorzubeugen. Das ist äh, Bewegung ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Dann können wir jetzt zum Schluss vielleicht einfach diesen Tipp auch geben. Diesen Podcast kann man wunderbar auf Kopfhörer beim Gehen, beim Spazierengehen, bei Bewegung auch hören und damit auch gleichzeitig seinem Darm etwas Gutes tun. Dankeschön, Dr. Henning Zimmermann, für die vielen Infos und Tipps. Ich danke. Und diesen Podcast, wie gesagt, können Sie jederzeit natürlich nachhören und wiederhören in diesem